0: 随口说，美国昨天是六一儿童节哈、啊，所以呢，这期内容和儿童有关。其实美国的儿童节不是六月一号哈，是六月十一号，但是这个节日几乎没什么人关注。当然，有一种说法就是美国所有的节日呃都是儿童的节日啊，所以现在的这个儿童节是在出现过父亲节、母亲节之后，到了1998年，当时一个八岁的小女孩写信写给当时的总统克林顿，说：“哎，美国能不能有一个就专门的儿童节？”那克林顿那时候是先把10月11号设为儿童节，后来到了2001年。小布什呢是把美国的儿童节又改成了六月的第一个星期天，那也就是说每年都不一样哈。所以呢，今天讲一个跟儿童相关的内容，我也很凑巧哈，就是正好在六月一号，我看到了《华尔街日报》公布了一系列跟儿童相关的数据啊，其实是这个叫出生人数。那么这个话题呢？其实结合两个话题哈、啊，第一就是现在全球应该说一些重要的国家都出现了这个出生率不足的这个问题，中国也有这个问题，欧洲呢更早出现这个问题，日本、韩国、美国，从现在看，美国的出生率也是不足的。啊，这就是今天要讲的第一部分。那么第二部分稍微延展一下，其实也是，就是为什么会造成啊这些重要的国家出生率都普遍不足？本来说经济发展了就要有能力出生或者是照顾更多的孩子才对嘛，但是现在发现一个悖论，就是越是经济发展的国家，越会出现出生率不足的问题。然后究其原因，发现最重要的原因。反而是这些家庭担心说经济上没有做好准备，而暂时不要孩子，这是个悖论啊！就为什么说是个悖论呢？是反而那些经济一般的，或者甚至很落后的国家，或者是某一个国家。还处于落后的状态的时候，他的孩子出生反而高。那所以，我们今天的话题就围绕这两个内容。最后，如果还有时间的话呢，啊，可以探讨一下怎么解决那个悖论。行，那我们先来看一下美国啊，它是在六月一号公布的一系列的跟出生人数相关的数据。当然，这个标题就叫“美国停滞不前的出生人数”。你看，今天是周五哈。昨天公布的联邦数据， 2 0 2 2年美国大概是366万婴儿出生。那么这个数字呢，和2021年基本持平。但是呢，比这个最高分啊，美国婴儿出生的近年来的高分哈、啊，是在2007年，和这个分子比啊，直接少了 15%。那么具体的数字，这个根据 CDC 的，就是美国疾病控制与预防中心、国家卫生统计中心的这个数据，刚才说366万哈，具体的是3 6 6十六万一千两百人。现在这个数字比2021年的最终数字目前还少3000人，但是呢，因为这个时间还没走完嘛，所以最后走到叫最终数字。啊，应该是要比2021年多一些啊，但是基本持平。那么这种情况。对于美国来说，叫做出生率相对较低。究其原因呢，我们先笼统的说一下哈，叫做从儿童保育就是养育儿童嘛，到住房负担等经济问题和社会障碍，这个我们一会会展开哈。那么从社会的角度来看，一个保险跟金融服务的首席经济学家他说，目前美国哈出生率是属于较低的状态，如果移民人数在减少啊，以及。美国的婴儿潮一代持续退休的话，可能会在未来十年对于劳动力的供应会造成压力。美国现在的问题已经出现了哈，就是它的劳动力不足啊，所以呢，拜登政府对于就边境进来的这些国际难民，基本上是睁一只眼闭一只眼。一个当然是叫做民主党的价值观在那里嘛，就是本来美国就是一个灯塔，就自由女神像下面写的那段话。就是你只要是苦难的人，你就来美国吧，嗯，这个是一个美国的价值观之一啊。另外一方面呢，也从社会的实际需求角度去考虑，美国需要人啊，所以我们才看到从厄瓜多尔到美国境内，我们说的走线嘛，啊，其实走线原来是中美洲的人一直在走啊，现在只是啊部分华人加入了这个大军啊，但是这些进来，始终美国。不是拒绝的态度啊，就是民主党跟共和党之间的这个分歧是你要闭着眼睛让他随便进来，还是说你要加以管理？但是即使是这样，现在美国的美国的失业率现在是有史以来最低的，然后相当多的一些岗位，特别是基层岗位有岗位没有这个人，那么社会学家就在分析。啊，美国现在的现状啊，就是担心十年内劳动力的供应啊，如果持续这种出生率相对低，那么就会对劳动力的供应造成压力。你看，这个经济学家说，除非我们有技术来填补这个缺口，否则你将真正面临。工人的短缺。我面前摆着一张表，哈，这就是美国的出生人数跟死亡人数的一个对应的表。那么美国的出生人数呢？啊，曾经在1957年达到430万了，就当年出生的美国人，哈。但这不是分值，呃，那如果是这样看呢，应该就是从1930年以来，确实分值出现在哪里呢？出现在2007年，是431万6千，在美国本土出生的人数，哈。但是随后就一路。走低啊，最低点是出现在2020年361万4千，然后2021年366万4千，然后去年还没有统计完哈，差不多也是366万4千多一点啊，因为原来的数据还没统计完。那么这个是一个出生的人数，你看从分子2007年430万降到现在366万，然后死亡的人数呢是一直。一个平缓的线是在上涨，呃，当然美国总体的人口基数也在上涨哈，但是呃，目前这两条线还没有交叉哈。什么叫交叉？就是死亡的人数超过出生的人数，这叫交叉嘛，是吧？你看几个数字，大家稍微有印象哈，就是一个就是2022年，比分值少了6 5五万五千人，就出生的每年出生的人数哈，然后去年出生的人数还是比死亡的人数多的。啊，但是这个数字呢不是太大， 3 8八万五千人、啊，这个数字是一个大的概念哈、啊，一个框架。嗯，然后说到生育率啊，这个话题我们之前讲过，然后在会员节目也讲过多次哈、啊。标准的出生率啊，就是全球标准的叫。生育率，生育率是以一个妇女一生生几个孩子作为一个标准。正常一个妇女啊，一生要生 2.1 个孩子啊，就正常你是两个孩子，你就持平了嘛，是吧？两夫妻到他死亡的时候，他留下两个孩子，那么这个世界的人口是持平的。但是为什么是 2.1 呢？这个 0.1 啊，是在成年的过程当中，有些孩子会夭折啊，或者。我们说生病，所以正常应该是 2.1 啊，但是现在2022年美国的生育率是多少呢？是一点六六五，那么这跟2021年 1.664 就基本持平，那么这个是持续走低的。你看哈，我这里正好摆了一张从1940年到现在的一张表格，就是生育率。1940年的时候是超过 2.1 的， 2 3然后随着一战、二战。啊，二战结束的时候有一波呃生育高潮，生育率是多少呢？是 3.274 也就是说美国的一个妇女一生生三个多孩子。然后这个数字还不是最高的，最高的分值是出现在1957年，平均哈一个妇女生 3.767 个。然后从1957年开始，出生率就直线下降。到了1968年、69年的时候，达到了一个底部，但是这个底部呢，就现在来看也蛮高的，是 2.4 然后又持续往下跌，到72年的时候，终于跌破了 2.1 到了 2.01 76年跌到最低，但也比现在高啊，是 1.73 到了90年的时候。出现了反弹，反弹到一个高点是 2.08 07年是出现一个，我们现在说的是生育率哈、啊，也出现了一个近期的高点是 2.12 啊，终于突破了 2.1 但是呢，从2007年之后就直线下降，现在就到了一点六几的水平。所以按照这个生育率呢，如果美国不引进移民哈、啊。美国人口是在萎缩的。好，那我们再具体看各个族裔的这个生育率哈、啊、我这张表上看呢，所有的族裔啊，从二零一六年之后到现在，在二零二零年之前，全部是所有的族裔哈、啊，全部是下降的趋势。但是到二零二零年之后，只有两个族裔，呃，生育率是向上走的。一个呢是西班牙裔，还有一个大家可能猜不到哈、啊，居然是亚裔、非洲裔。白人还有这个印第安人啊，这些族裔全部是，就是过了2020年，他的生育率还是下降的。你看， 2 0 2 0年，西班牙裔母亲的总体生育率增加了 4%、啊、亚洲女性的生育率上升了 3% 啊，其他所有的种群的。生育率都在下降啊，这个是逐一去分析，然后整个占比来说， 2 0 2 0年新生儿里面呢，西班牙裔的母亲，我们是说说西语的哈，占到四分之一，就 25% 嘛，这个是占到历史新高，白人和黑人的新生儿比例都。都在下降，但是因为白人的基数还是大的，所以白人女性占到新生儿的这个总体的比例还是一半，百分之五十点一。这个妈妈是白人女性，黑人女性占到百分之十三点九，亚裔占到百分之六。呃，亚裔总体人数是 5.6 吧？那占到 6% 呢，是还是 OK 的啊？就超出一些平均水平。那么这个是族裔的一些数据。我们再来看年龄啊，很明显，美国是生育年龄是在往后退的。你看它这里面是从15到19岁开始统计，这个当然有美国特色了，因为美国很多西班牙裔的小孩14岁就怀孕了。啊，甚至没有结婚就怀孕了，呃，但是他家庭也支持他把他生下来，就是父母去照顾。所以他这里面有统计哈， 1 5到19岁的青少年生育率下降了 3%20 到24岁正常在美国是20到24岁本来生育率要最高的哈，但是这几年是下降了 2%25 到29岁比率是持平略有上升，然后增加的主要是什么？主要是35到44岁的。女性，你看这里也是从零七年作为一个分子的吧，十五到十九岁是下降的非常厉害，然后二十到二十四、二十五到二十九，其实从零七年二十五到二十九也是下降的一个和十五到十九下降趋势是一样的，只是呢。就这两年， 2一、2 2年， 25到29岁的生育率会抬高一点，但是30到34岁，从04年开始到现在基本上就是持平的。然后35到39岁，其实是就是从99年以来是一直抬高，一直升高、啊、这两年有一个比较高的曲线上升哈。然后还有一个比例，它这里面没有说到，我在图表上看到的就是40到44岁，其实也是从1 9九零年开始一,一直。非常平缓的直线在就是微微的抬高，那基本上按照年龄的配比啊，美国的出生率，嗯，大概是这么一个局面。好，那整体说，就目前我们不引入移民的话，美国的这个 1.66 是不够的。那么我们就要来进入下一个环节，就是美国怎么会从一个妇女一生啊，最高分它是。达到三点七啊，这是非常高的。一九五七年的时候达到这个，然后就一路下降到现在。美国是发达国家，它的社会福利、科技、医疗没有问题的，但是它为什么也和世界上很多重要的国家一样，出生率开始急剧下降？来看另外一篇文章哈，这个属于研究报告了，而且发布的时间也非常近， 5月26号发布的。他研究的话题就是叫做、就是、为什么美国人生的孩子越来越少。我们来看一下，你看他说美国出生的婴儿人数啊，从15年前就开始直线下降啊，就是峰值的那个07年啊，此后一直没有恢复。起初呢，看起来是08年金融危机引发的暂时。问题，但现在呢，已经延伸成为一个长期的生育率低迷。那么这种下降呢，让人口统计学家感到困惑，也让经济学家感到担忧。他们说，美国长期存在的地缘政治优势。得到了强大的年轻人群体的支持。如果没有他们，美国经济将会受到日益严重的劳动力短缺而受到拖累。这些劳动力可以填补工作岗位，并且支付社会保障等照顾老年人的计划。那这个就是我们说的一种叫人口红利嘛，需要年轻人更多的工作缴税，才能够支撑这个经济的繁荣嘛。OK， 那么现在。这个出生率下降带来的一个核心问题，美国的女性呢是只想要更少的孩子，还是说生活环境阻碍了他们他们想要的孩子？呃，当然这两种情况都造成生育率下降，呃，但是还是有些许差别。一个就是她本来就不想要，还有一个就是她想要。但是生活环境让他暂时不能要，那这时候呢？如果你改善他的这个生活环境，那他就会想要。那所以这是有差别的。那现在呢？这个调查出来的证据啊，是指向后一种，就是美国的女性呢，她不是不想要，其实她有一些顾虑你看， 2023年1月份发表在《人口与发展评论》这个杂志上的一项研究，呃，这有两个社会学家。写的哈，他说对于千禧一代，就一九八一年到一九九六年出生的和 Z 时代最连展的，就是从一九九七年开始。那么这两拨人现在是进入这个就可以生育的年代嘛？嗯、呃，这差不多二十岁左右吧。他说，根据这个调查，平均而言呢，他们是想要两个孩子的。就从这个结果来看，他不比之前的什么婴儿潮一代会少很多。但是这个调查结果和实际的情况，叫做实际家庭规模之间的差距，现在已经大大扩大了。就实际的是一点六六嘛，和这个二甚至是二以上，嗯，这个差距是蛮大的。就是还是这份报告哈、啊，就研究人员发现，到1980年后期出生的女性3 0岁出头的时候。他们的生育率平均比计划少生了一个孩子，那么这个大概是二十年前出生女性缺口的两倍，而且这个缺口可能太大，无法通过三十岁左右生育的这个增量去消除。那也就是刚才我们说到的那个，就二十到二十九岁之间的这个生育意愿和实际的生育数是在大幅下降，这个下降的缺口用这个三十岁。以上的，刚才说30到44岁是略有上升嘛，这是弥补不了的这个缺口。那现在这个调查结果呢，基本上是人口学家叫做日益增长的共识，就是对于很多美国人来说，经济和社会环境已经成为生育孩子的一个障碍。他这里面提到啊，年轻人买不起像他们父母抚养他们房子一样好的房子啊，或者他们仍在偿还学生贷款的同时支付。这个养育孩子的费用啊，具体的薪资和他们目标的养家糊口的这个，如果再加上一个孩子的这个的这个支出要求，这里面存在差距。那当然还有就是，越来越多的女性找不到合适的伴侣，然后他给出了一个理由，是因为他们自己教育和经济地位更高，所以更难找到合适的男人。这个社会学家就是 Guzo， 他说。人们无法拥有他们想要的孩子啊！这句话非常重要哈、啊，不是说他们不要啊，他们是无法拥有。人们越来越觉得，如果你要生孩子，那么你真的需要为他们提供一些东西，你必须做所有的这些事情，才能够给你的孩子带来优势啊！这个写的非常到位哈、啊，这就是我们中国人一直在说的，就不能让孩子输在起跑线上。就美国人也一样这样想啊，就是我得准备好能够。完全提供给他这么多东西，那这个时候我把孩子生下来呢，他才有优势。但是这个优势呢，啊这就很困难了。就是你是这么想，别人也这么想，那你怎么会有比别人更多的优势呢？啊，这个是一个我最后再给大家展开的一个话题吧。他说，因为现在世界真的很艰难啊，在一个社会流动性有限，而且社会安全网薄弱的世界里，我认为很多人环顾四周之后会说，好吧。也许不是，这什么意思呢？就是说，很多人就这么想的。啊，当然，你客观去评价这个世界是不是这个样子，或者说美国的这个社会是不是这个样子，他会说，哦 ，OK， 那也许我是错的，但是我就这么想的。啊，在我没有想明白这些事情之前，我不会想要孩子。所以这就是人们越来越多的这样觉得。那么他举了一个例子哈、啊，呃，住在堪狄格州的一个36岁的行政助理，这就是我上一期说到的即将消失的白领工作啊。行政助理这属于白领工作嘛？他正在失业哈、啊。他和他的丈夫是一个银行的叫 ATM 的协调员，他们十年前结婚，当时就说要生两个孩子。他说：“我们确实在计划在某一个时候生孩子，但是由于经济和你需要为孩子留出的这个时间，目前我们做不到啊。是的，除了经济之外，现在两个人都工作没问题嘛，是吧？但是你一旦有了孩子，那你起码一个人就要不能工作，所以这就叫做为孩子留出时间。那现在我做不到。”他说,说：“现在我们几乎不能照顾自己，更不用说照顾孩子了。但是，唉这个调查也很有意思哈、啊。”他说：“这个，嗯、呃，就是这个行政助理啊，他名字叫叫 Kiris。他说他在说这番话的时候呢，事实上呢，他正在帮忙照顾他的子女和侄儿啊，照看他们，而且带他们去郊游。那、啊、就是看起来好像他又不是没有时间照顾孩子。”这个文章说，一些年轻人说，通过不生育，他们正在帮助。解决其他的全球问题。然后这个观点呢，他又举了一个例子，就三十一岁的这个人是城市环境规划师，叫 c a r a 他说，对于我来说，即使让孩子了解未来在气候变化和资源短缺等方面的发展方式，也感觉有点不道德。他就觉得这个世界不太好嘛。那么他在芝加哥的男朋友呢？呃，基本上跟他的想法一样，就是说以后可能会收养孩子，但是呢，呃，不会自己生孩子，就是或者完全放弃生养孩子。呃，这是美国很多年轻人的一些想法。那么这就造成现在的这个问题，就是美国的生育率啊、呃，只有 1.66 如果生育率是就是2007年的那个峰值水平， 2 0 2 2年现在小孩子的数量应该是增加多少？ 960万，而现在只有三三百六十六万。OK， 那么这个就会直接影响到经济嘛？联邦机构把现在的经济衰退视为叫暂时的低迷。联邦社会保障管理局的董事会有一份报告啊，说到2056年总和的生育率啊将缓慢攀升到2。并一直保持到本世纪末。然而，生育率达到该水平也有一个账算不过来，就是老年人还是太多。你看，每位社会保障领取者要应对 2.8 个功能。到了2045年，该比率将缩减到 2.2， 约为2000年的三分之二啊。那么，这个是美国的情况。然后他也点到，就全世界生育率最低的啊，肯定不是美国哈、啊，也不是中国，而是韩国。韩国总和生育率。在2020年创下了 0.84 的世界纪录低点，此后又降到 0.78、啊。这就是刚才说的生育率，就是一个妇女一生生几个孩子。那么韩国的妇女一生只生一个都不到，而且还差得很远哈，零点七啊，中国是 1.28 啊，这个是2020年的数据哈、啊，其实比美国的 1.66 又下降了很多哈。啊那还有一个就是美国有移民，中国人口基数庞大，即使有移民也还不能解决这个生育率低的问题，更何况中国还不是一个移民国家。但是问题最严重的是韩国，呃，像意大利啊，这个跟就欧洲的部分国家跟中国的生育率是一样的，意大利去年是滑到了 1.24 比中国还低。所以基于这些世界上蛮重要的国家啊，这个。欧洲、美国、中国、韩国啊这些日本这个早就老龄化了。基于这些情况，那么人口统计学家近期给到客户的一份报告中指出， 2 0 2 0年可能是全球经济增长连续第二个失去的十年。那么这个很大程度上是人口结构的恶化啊，他这个用词非常准确哈、啊，叫做人口结构恶化。他说。到2026年到2027年，整个高收入和新兴市场世界的劳动年龄人口增长率将。从略微的正数转为略微的负数，从而流转了工业革命以来经济增长的持久驱动力。所以，人口的出生率的减少，一定是会对这个国家或者是这个地区，呃，它的整体经济会造成影响的啊。甚至如果很多个重要的国家都出现这种情况，那就会对全球经济造成影响。那当然，各个国家有各个国家的办法。那美国现在的办法是什么呢？就是靠移民，你看这种转变使得美国更加依赖移民来提供充足的劳动力，来保持经济繁荣。人口普查的数据证明，去年移民占美国人口增长的 80% 就是去年美国增加的人数，哈，就是刚才我们一直在说的是在美国出生的孩子。那你从这里很明显就可以看出，在美国出生的孩子只占美国人口增加的 20% 另外 80% 是怎么来的呢？是直接进来的。这里面当然有合法的方式，有非法的方式，有各种方式啊。这个就是移民占到美国人口增长的这个比值是是大大高于十年前，十年前只有 35% 也就是说，十年前、呃、不是很久之前哈，就是2013年的时候，出生的孩子占到65移民只占35、呃、这个也非常重要，因为你移民进来的都是什么？都是成年人。成年人，你可能过了二十年，你就就领退休金了。但是孩子出生，他二十年他可以工作，可以就业，可以创造税收，这又是不一样的所以，就移民有进来，那当然也算是好事情。但是最好的还是小孩在这个国家这个地区出生啊，这个既可以增加现在的消费，是吧？他以后呢，他也会为这个国家去创造。但是美国即使是这样哈，就是移民引进，但是现在发现。移民的这个结构啊，也在发生变化。一个呢，就是来到美国的年轻移民女性的数量已经在减少。第二，就是美国生孩子生的最多的就西班牙裔的生育率开始下降。嗯，所以美国看上去这个人口还是正向的增长，但是从小孩这个角度，其实已经改变了一些社会结构。这个你从美国的学校、社区和教堂就可以看得出来。那你看一个。专门是帮助教会鼓励婚姻的一个非营利机构的总裁兼创始人他叫 g a m e s 他说，较低的结婚率和出生率是宗教信仰下降的最大驱动力之一。他说，现在很多教堂啊，他椅子上已经没有人了。以前教堂是满满当当啊，做礼拜的时候，但是现在就出现了这种空虚的教堂。Gans 说，这对整个社区都很重要。因为教堂可以为孤独的人提供一个结交朋友的场所，同时也为饥饿的人提供食品，并且开办学校，填补公共教育的空白。当它减少的时候，整个文化就会减少，因为教堂没有人嘛。那有一些教堂就关掉了。那如果这个地区教堂关掉，那整个社会文化都会出现变化啊。他这里进一步分析美国生育率走低的原因哈，他说还有一个原因就是叫做青少年生育率。从1991年达到顶峰之后，下降了 78% 啊，说的是就是持续下降的30岁以内的那个呃生育率啊。他说这里面当然包括了避孕措施的普及，然后他还特别点到，他说包括宫内节育器的长效方式，它遏制了促使最年轻的女性怀孕。嗯，就是说他们是就是不想要孩子因为如果是。用避孕套这种方式呢是就是短期的啊，所以你看半年前一直到现在，其实美国讨论最多的就是那个争论吧，就是那个最高法院去年啊允许各州啊自行颁布禁止堕胎的那个法律，这个现在很有争议哈、啊。那这里面和这个出生率这个嗯当然也是有关系的，就从社会的角度，现在人口少嘛，你看啊，根据支持堕胎权利的政策组织。叫做马赫研究所的数据， 2 0 1 7年全国堕胎率达到了1973年罗素韦德案之后最低水平。然而，接下来的三年就开始逐渐上升，到了2020年，美国大概有93万例堕胎，这个还是叫做。有数据可查的，可能就没有统计的还更多啊。那这个对于社会学人来说，从人口少的这个角度，那当然对于这个数字是很痛心的啊、嗯。那么从新的一个论文看到，这个在二零零九年到二零一五年期间啊，表示自己过早怀孕的女性的比例有所下降、啊、与此同时，年长的女性。发现怀孕时间有所增加。他们称，怀孕时间晚于他们的预期。女性分娩的中位数年龄是三十岁，哈，现在比一九九零年大了三岁。那尽管现在生育治疗是得到了进步，但是。推迟最后生育年龄，让女性生育的机会还是减少这个不仅仅是说缩小了他们生理的年龄窗口，而且呢，会因为其他的事情破坏他们的计划。就是你如果都等到说，诶，这个我四十岁再生孩子吧，到了四十岁，也许基于各种原因，你你生不出孩子了。等等，你万事俱备都准备好了，你这个时候已经错过了这个叫做生理年龄窗口。你看，他就专门举了一个例子啊。呃、嗯，这住在 Washington D.C. 的一个42岁的数学研究员叫 Harris， 他说：“我现在觉得啊，我可以为孩子提供的一切我都准备好了。然后呢，就四年前开始准备生孩子啊，结果这个过程当中他出现大出血，然后接受手术和输血，就是年龄的问题嘛，他不是在最佳的。”生育年龄去生育的话，就会出现这些问题。嗯，他这个后来还生下了女儿哈，呃，他还表示说，我还想再生一个，但是我不知道自己可不可以冒着生命危险再去再去做一次。那么现在美国的政策制定者呢，也在寻找解决出生率下降的办法。那么拜登提出了一系列旨在帮助父母的措施啊，包括带薪家庭假、补贴儿童的保育以及联邦资助学前班等等。呃，这是三项措施哈。呃，但实际上执行起来都是有难度啊，就是一个就是带薪的，它还不是婚假或者是产假，是你平时就有叫家庭假，家庭假就是你可以用来陪孩子，但问题是这不是你连班发的钱啊，这是公司发的钱啊，公司得有这个这个政策是吧？那当然政府可以解决的，比如说补贴，那那在疫情期间确实也补贴过一些啊，哎，但是说句实话哈，这个和。现在我们期待给到孩子的啊这些资源来说，这个都是杯水车薪，呃，只能是说解决那些原先就没有考虑孩子成本、敞开来生的啊那些人。就但凡是我们说，就是刚才他们说的我们希望一切准备好，希望孩子比别的孩子有优势啊，这些家庭是吧？对于这种就大家都非常公平的，一个人补贴多少的，那他没有体现出优势，这个总体来说还是太少。还有就是。学前班是的，这个就是我之前说过的，就是现在的包括有钱的，除了联邦资助哈，有钱的州，你像加州，为什么现在说在美国一些地方学前的那个幼儿园，总体来说这个生意啊不是一个好生意，为什么？因为公立学校再把他的 pre school 往前推，那么他稍微往前推一年，那这里对于因为你小孩两岁开始嘛。五岁就可以进入公立的，也就是说，你的私立的幼儿园就是你的市场，就是在两岁到就是二三四。他如果往前推一年，比如说向前覆盖，把四岁给覆盖了，那你一下子你的市场干掉了多少？三分之一是吧？所以这不是一个好的生意。那为什么说现在这个宠物生意其实是非常好的呢？因为疫情期间，明明显显，美国就增加了两千多万个家庭，增加了宠物。呃，所以这一些当然都是措施，但是这些也要花钱。你看啊，尽管这些措施很好啊，但是呢，因为这些措施都过于昂贵，那因一些立法者的反对而停滞不前啊。这个是拜登提出过一系列的，真正落到实施的其实还是不多的。然后像川普、啊，川普是试图在2024年重返白宫嘛，他最近也表示。他说他会支持叫做婴儿奖金，以推动生育的繁荣。这个就是国家层面的，他在想办法。那么人口学家表示，需要多少年的大规模计划才能够真正刺激到生育呢？他举了一个法国的例子，他说法国是发达国家中生育率最高的国家之一啊，长期以来一直投资于支持生育的政策，包括补贴儿童的。保育，其他国家正在迎头赶上。匈牙利最近是免除了30岁以下有孩子的妇女缴纳个税，呃，这个不错，特别是那种收入比较高的，呃，他反而是他的积极性最强，是吧？那这个当然也非常针对本来就有能力养育孩子的家庭，你去生养孩子，啊、呃，但是这些有没有用呢？总体上说没啥用，越是高资的女性，你看这位皮拉尔。啊，他是一家科技公司的已婚的人力资源主管， 3 4岁，他正好是这个最佳生育年龄嘛，高知已婚。他说他想要孩子的愿望遭受了一系列的阻碍，呃，当然包括这三年的 COVID 啊，然后他从他父母身上也接受了负面的影响，因为什么呢？因为父母这一代为了照顾他。付出了很多，他说他不想像他父母那样在为人父母的过程当中跳华尔兹。他说你们生的孩子多的你负担不起啊，这是从经济上嘛。那还有就各种，就比如说你怀孕的时候抽过烟啊，呃没有太多的考虑啊，等等等等诸多因素，还有他得过长期 COVID， 他说这些因素都让他。觉得自己还没有准备好，你看， 34岁了还没有准备好。然后呢，目前呢，他在探索叫冷冻卵子的方法。就这个表明，就是他不是不想要孩子，就是有各种各样的困难，让他现在没有想好要孩子。你看，他都考虑冷冻卵子了啊！你看啊，他说：“我有很多我喜欢的事情，让我非常开心。”他说：“我不想让我的生活受到损害。”就是他对现在的现状还是很 happy 的，所以他也担心啊，多了孩子之后会不会改变他现在的这种比较好的状态？呃，那么这个就是美国的啊，我们从他的数据到分析他的原因啊，到这些原因啊，一个一个举例子啊，这些人是怎么说的啊？他们具体的思想是什么？这就是美国现在出生率低的一个现状。几句吧，呃，其实这里面你究其原因啊、呃，除了健康身体方面的原因之外，最重要的还是什么呢？还是更多的考虑到经济，就是总体来说，你可以把它浓缩成经济。比如他说养育孩子，那要有就是夫妻双方一方就是不工作来养育孩子。至少从出生到两岁，你肯定要自己带吧。幼儿园也是从两岁开始办起的。那像美国这种啊，比较注重夫妻自己带孩子的或者他们的就祖父辈是没有这个习惯帮他带孙子的。呃，这种社会氛围来说呢，他就是需要夫妻一方牺牲工作，空出这个时间，是吧？那这里面就直接一个家庭少掉一半的收入。就说是说我要空出时间。照顾孩子，但这里面也可以浓缩成经济，是吧？那如果你一方的经济足够强，那也可以啊那当然，这里面再深层次挖掘啊，即使一方的收入足够覆盖，那对于照顾孩子的这个人，他可能会丧失呃社交的机会，或者原来的一些，就像这位34岁的 HR 他说的这个，我有很多喜欢的事情，现在非常 happy。但是这些呢，就是你可以把它浓缩成经济。呃，这是蛮主要的一方面哈、啊。那还有就是，呃，刚才提到的，这个也是中国的家庭或者华人的家庭，其实也是都在提的，就是我希望我的孩子啊，呃，一个是叫准备好这个税超机、哎、的经济基础，还有一个就是他还希望自己的孩子比别的孩子有优势。那这些呢，就涉及到一个悖论了，什么呢？就是从现在啊，我们看到说。主要的国家其实主要的国家是指更多的是发达国家。当然你会说，哎，中国还是发展中国家，为什么中国也进入了这个不太愿意生孩子的这种阶段？呃，中国地区发展很不平衡。那么你去找哈、啊，现在发展的嗯，就发展水平比较低的，反而他没有这个顾虑，反而是上海、深圳啊这些经济最发达的城市，他们家庭不太想生孩子。那你放到全球也是一样的，欧洲、美国啊，甚至北欧啊，北欧有一些国家是超级好的生育条件，就你只要生孩子，那就所有的东西都政府 cover。但是事实也还是啊，就是欧洲、美国大量引入移民来解决他的人口平衡问题，而他自己出生的孩子，我们刚才说了。出生的孩子跟跟引入移民还是有差别，就最健康的是自己生孩子。引入移民，有的移民过来十年直接退休了，就是这个悖论，就是其实是有经济条件的家庭反而越来越多的少生孩子。我们说的是一个大的群体哈，我们不去指个别家庭或者极端富裕的家庭啊，指到国家也是一样的。我们不去举那个欧洲某一个国家，就是整个大欧洲来说，是吧？韩国这几年经济发展的很好啊，日本也是在经济大起飞之后出现了这个生育率低的情况啊，中国是吧？啊，那么这一部分其实是有经济能力的国家或者是家庭生的孩子越来越少，另外一部分呢，就是你从世界的大格局看，人口还是增加的啊，而且这些发展中国家还拼命的往那个发达国家移民，然后他们国家的人口数还是大幅增加的。非洲，我们看几个，就非洲国家的生育率哈。我们刚才说了，就美国最高分也就三点几嘛，三点七几。我们来看2021年的，叫中非共和国，它的数据是 6， 乌干达是 4.6 扎德 6.3 三，啊，冈比亚 4.7 七，果 6.2 就最低的也是像卢旺达是 3.8 啊，这都属于很低的了啊。就非洲这些国家，呃，尼日利亚。5.2， 二，日巴 6.8， 索马里 6.3， 苏丹 4.5， 是吧？都非常高。那么就是说，就是对于出生孩子最重要的这个经济，反而是出现在经济好的地区或者是家庭，他不生。然后其实我们看起来是经济不行的，他不能养育那么多孩子的家庭，他反而没有这个顾虑，是吧？一个。妇女一生能够生六个孩子，是吧？这是一个悖论。当然，这里面我从一个非常政治不正确的角度，就是如果一直是这么发展，那么就会出现什么呢？就会出现我们说的现在有一种说法叫做拉美化，呃。因为美国的基数够大，虽然引进的移民很多哈、啊，但是当然这里面移民里面也有高素质的啊，但也有这个从边境过来的，但是它基数在那里，所以有担心拉美化，但是还不至于像欧欧洲的一些国家，就是它的移民和它原有的居民，如果进入太多的话，会直接改变它的人口结构，那这里面就会冲击原有的。这个国家、这个区域的价值观、文化程度等等，所以这个悖论向下,下延展。我们稍微用准确一点的话语，就是会改变这个社会结构。用政治不正确的话说，会不会拉低这个整个社会的我们说平均教育水平吧？或者我们说的那个拉美化。嗯，我们抛开这个社会人口学啊这个大的范畴，我们把它。这个问题缩小到自己的家庭啊，其实自从有了孩子之后啊，这个问题每个家庭哈，这个问题都会时不时涌现出来。一个当然就是我们说孩子叫“睡超机”嘛，啊，吞金兽啊，这是中国的说法哈。那确实花很多钱，关键是花了很多钱。有的时候啊，很多家庭说还要给你气受啊，在学习上各个方面表现好的那个孩子都是。叫别人家的孩子，所以各个方面的这些都会冲击啊，这个家庭原先对于要不要孩子的这个思考啊，就是就有的时候我们会听到说，哎呀，说当初如果没有孩子，可能就没有那么多烦恼。嗯，是的，这些困难和这种矛盾啊，我们说矛盾是，哎，有的时候又觉得孩子很好、啊、有的时候呢，孩子也不乖啊，然后再想想他们漫长的。培育过程就不同的阶段，孩子有不同阶段的问题嘛。小的时候你要就随时关注，大了之后呢，你还是要随时关注啊。这个进入中学、进入高中、大学，这个都是费用越来越多嘛，就你要投入的成本啊，这里面包括时间、包括金钱，也是越来越多。嗯、啊，所以现在。的确，身边越来越多的家庭不要孩子。丁克啊、呃，这个我们都完全理解啊，因为叫人生苦短嘛。啊、呃，这个社会怎么样？未来人口结构，这毕竟是个人以外的事物啊、呃。所以，我现在就感觉哈、啊，下面这番话，呃，我我只能对已经有了孩子的家庭来说，就是你如果还没决定要还是不要孩子，就这部分人听到这里就。结束，因为我确实没有想法去引导说，呃，或者给到你们建议啊。如果我自己现在还没结婚，我可能也得想半天啊。但是我现在已经有了孩子，所以呢，我这番话说给就是已经有了孩子的这些家庭听啊。我前一阵子呃听到我们的一个听友呃在分享的时候说过这么一句话，当然前半句是大家很熟悉的啊，说孩子是我们的卵类，但是他说了后半句话，说孩子既是我们的卵类。也是我们的铠甲，这个话听起来非常叫做正能量吧？就我当时一听到也没有去太多去理解啊。呃，当然这个话就一直萦绕在我的脑海中。那现在呢，我知道，就但凡能够说出这番话的，他一定有他自己叫深刻的理解，而且这种理解是经历过事情的。也就是说，他和他的孩子，或者说他为了孩子的成长，是经历过一些困难的。他才会说出“孩子也是我们的铠甲”。就有的时候，我们有一些事情啊，可能为了自己不会这么做啊，或者不会这么努力。但是有的时候，如果是为了孩子，我们会发现自己敢于去做原先不会为了自己而做的事情。那么这个就是铠甲，这里面有分被动和主动哈、啊。那被动是，比如说当孩子遭遇问题的时候啊，这个时候我们会，如果以前是为了自己啊，照顾一些面子。或者觉得哎，自己没必要，但是为了孩子就会挺身而出啊，这个是被动。还有一种叫主动，比如有一些人呢，比如有一些人，他其实早已实现了叫做财富自由。如果没有孩子，其实他后半生的一些努力啊会少很多。一种就是在孩子面前叫做做榜样，以身作则，是吧？他会继续努力啊，他会想做更多的事情这是一个榜样的力量。还有一个呢，就是他会希望孩子比自己更好。我说的这些都不是呃，说把这个压力压在孩子身上啊，不是啊，这个懂的人自己会懂，就是孩子他更年轻嘛，无论是身体上还是知识上特别是我们这种跨境的家庭，我们作为中年移民啊，和小孩子一直是在美国长大。他们接受新的东西会更快，所以我们就会看到说，哎，他是有可能比我们以前做的更好的。那么这个时候，你就会重新燃起对这个生活的追求啊。那么这样呢，其实就是让你的后半生啊，不放弃自己前半生的一些那种激情的追求，就你还会想把它越过越好。这就是孩子给到的那种动力。好吧，那关于孩子的话题，其实我在会员节目啊会更多的内容提到，包括一些非常具体的跨境的、啊、一些问题的解答，那、嗯、都在我们会员节目一周两次的直播里面。所以大家如果对这方面有兴趣，可以加入我们的会员，也支持我们做更多的节目。好，那这一期就到这里，谢谢大家。